2: ¿Cuántos de aquí tienen miedo al fracaso y por qué tienen miedo y no toman acción sobre sus metas, sus sueños y no actúan porque tienen miedo al fracaso? La mayoría de la sala levantaba la mano. Como el 70 o 80% sí. lo hacía. Casi sí. todos levantaban la mano. Sí. Entonces decía, ¿cuántos de ustedes tienen miedo al éxito y debido a ese miedo al éxito no toman acción para escribir su libro o lanzar su podcast? o invitar a salir a una chica o lo que sea que quieran hacer. No toman acción para lograrlo porque tienen miedo de lo que hará este éxito. Así que la misma cantidad de gente levantaba la mano. Mm. Yo estaba como, ¿qué?
3: wow
2: o Todos quieren el éxito, pero si le tienen miedo, el éxito no vendrá sí. a ustedes.
3: Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente
4: Infinitos. Hola, amigos de Infinitos. Estoy más que emocionada, estoy súper contenta, estoy muy feliz porque el invitado que tengo de hoy es súper, súper mega especial y además muy amoroso. Es Luis House, que está aquí
3: con nosotros, mi novio, pero...
5: Louis House, sí, te amo muchísimo.
3: Te amo. Es tan raro para mí decir Louis House. Sí, nunca dices mi nombre. Nunca digo Louis House, ¿cómo estás? Nunca. Quiero decir, digo tu nombre de vez en cuando, pero es como. No lo
2: digo tan a menudo.
3: ¿Qué te suelo decir? ¿Solo
2: dices mi amor o.?
3: Yo digo mi amor. ¿Bestia sexy o. <risa> Papá sexy. Sí. Papacito sexy. No, no digo eso. Estoy muy, muy feliz porque vas a sacar un nuevo libro y, uh -huh. por supuesto. Quería tenerte en mi programa
5: sí. para
3: promocionarlo porque tengo una audiencia tan, tan buena. Son muy, muy leales y están muy emocionados así como yo lo estoy por ti. Este libro se llama The Greatness Mindset. Unlock the power of your mind and live your best life today.
2: ¿Cómo se dice en español?
4: Eh, la mentalidad de la grandeza destapa el poder de tu mente y vive tu mejor vida
3: hoy. Doom. Vaya,
2: eso me gusta. Creo que me gusta
3: cómo suena en español eso es bueno. también. Me gusta. Sí, suena muy poderoso. Es el tipo de libro que desearía haber leído hace 10 años. Y cuando lo estaba leyendo, casi se me olvida que lo escribiste. Mm. Bueno, sé que lo escribiste, Bien. pero ¿sabes lo que Bien. quiero decir? Pensaba, Dios mío, es tan bueno, Dios. Estuve tomando notas. Como la gente que leerá el libro definitivamente, si quieres. Lanzar un negocio, si quieres tener una relación increíble, si quieres deshacerte de un trauma, si quieres todos esos diferentes aspectos. Y sigues el libro porque das ejercicios a la sí. gente y definitivamente van a ser capaces de hacerlos. Uh -huh. Así que felicidades, quiero Gracias. felicitarte. Este no es tu primer libro, este es tu cuarto libro. ¿verdad?
2: Sí, cuarto o tercer gran libro, pero he escrito un par de libros más pequeños. Sí. sí,
3: ¿puedes decir los nombres de los otros libros?
2: El primero fue La Escuela de la Grandeza y luego el segundo fue The Mass of Masculinity. Uh -huh. Sí.
3: sí. Y pero, pero este es el libro que pequeño.
2: desearía haber escrito antes que los otros dos.
3: ¿Por qué? ¿Por qué para ti?
2: Porque esto es todo lo que me hubiera gustado saber cuando era adolescente, cómo gestionar mis emociones y mi mente. ¿Por qué me dejaba llevar por mis emociones para protegerme, defenderme, conseguir respeto, poder en mis círculos sociales, cosas así, y sentirme seguro conmigo mismo? Bien. Pero hacía muchas cosas basándome en la ira, el resentimiento, el miedo, la frustración, o la necesidad de gustar y ser querido. No es que fuera malo, pero lo hacía desde el mejor lugar, el lugar más auténtico. Y no sabía cómo manejar las emociones. Uh -huh. Como jugador de fútbol americano, estás entrenando para destruir a tus competidores. Palabras como destruir, vencer, ganar a toda costa, no mostrar a la gente, no mostrar mis emociones, no mostrar que estás herido. Aplástalos. Sí, aplástalos. aplástalos aplástalos, infligir todo el dolor que puedas a tus oponentes. Son cosas que te enseñan en ciertos deportes, en la cultura uh -huh. en la que crecí. Um, y cuando estás haciendo eso durante tres, cuatro, cinco, seis horas al día, es difícil ir al otro lado de tus emociones, apagar eso y decir, bien, voy a ser cariñoso, amable, compasivo, vulnerable, y expresar mis emociones de una manera diferente. Pero cuando muestras miedo, tristeza o debilidad en los deportes o en la escuela, normalmente tu grupo de amigos uh -huh. se burlan de ti, te acosan, se ríen de ti, y ninguno quiere que sus amigos se rían de él no quiere que se rían de ellos. Así que para mí era un mecanismo de defensa para encajar y pertenecer a los grupos y ser aceptado. Cuando no nos aceptábamos a nosotros mismos y no pertenecemos a nosotros mismos, nos perdemos en el proceso de perseguir o intentar ciertas cosas. A veces perdemos lo que somos para intentar encajar con los demás porque no encajamos con nosotros mismos Así que este es el libro que me hubiera gustado leer para entender que puedo curarme, que puedo estar a salvo, que puedo comunicarme de otra manera, que puedo encontrar otras salidas. Tal vez mis amigos íntimos no van a apoyarme con mis retos o inseguridades o miedos porque normalmente se burlan de mí. Así que quizás necesite ir a otro sitio para conseguir ese apoyo y procesar mis emociones. Pero no sabía cómo hacerlo, así que lo único que hacía era endurecerme, restregarme las heridas y salir a jugar más fuerte la próxima vez sin mostrar ninguna emoción. Um, y creo que eso funciona para obtener ciertos resultados. En algunas áreas de la vida. Pero no te da toda la satisfacción, la paz, el significado en otras áreas. Así que necesitaba aprender a hacer ambas cosas.
3: Entonces, la pregunta es cómo lo haces, porque muchas de las cosas, especialmente en el mundo en que vivimos, si quieres tener éxito, digamos, mucha gente va a decir, bueno, está este restaurante, quiero competir con él, sí. quiero vencer a ese restaurante, quiero tener el mejor, tengo este puesto de tacos, quiero competir con el otro, ¿entiendes lo que digo? Sí. Entonces, ¿cómo
5: cambias?
2: Bueno, creo que hay dos cosas. Una, si puedes, la colaboración siempre es mejor que la competencia. Pero si estás en un partido deportivo, vas a intentar competir para ganar. El juego consiste en ganar, pero aún así puedes mostrarte con humanidad en un juego. Puedes seguir siendo un buen deportista, puedes seguir mostrando humanidad en el juego. No hay que hacer cosas sucias. Y se puede perder con honor, respeto y agradecimiento diciendo, bueno, he dado lo mejor de mí, el oponente fue el mejor, bien, esto es información, ahora tengo que aprender y mejorar para poder ganar la próxima vez. Pero esto es un cierto escenario, es un negocio, es extremadamente feroz en ciertas industrias y no creo que eso sea malo, porque quieres averiguar cómo servir a tu cliente, al cliente potencial, de la mejor manera posible. Y si encuentran algo que les gusta más, no significa que seas peor, solo significa que no eres lo suficientemente diferente y único para añadir el valor que quieren. Así que si tienes un puesto de tacos y otro puesto de tacos aparece justo al lado y comienzas a ver a tus clientes, allí como sea, podría sentirse un desafío, un estado de sufrimiento en ese momento y decir, oh, está bien, mi negocio, mi sustento, ahora va a sufrir. Eso significa que es solo retroalimentación, es información, bien. ¿Hay algo que está haciendo que es diferente? No significa que sea mejor, es diferente. Sally Hogshead, una amiga mía, dice, diferente es mejor que mejor. Así que no trates siempre de ser mejor y mejor que todos uh -huh. los demás. Intenta ser único y diferente, lo que solo tú puedes proporcionar o ofrecer en el mundo, en cualquier negocio o relación en la que estés. Aparece encajando contigo siendo totalmente diferente, no intentando ser el mejor. Uh -huh. Así que creo que se trata de usar tu singularidad para ser diferente y también encontrar formas de colaborar en lugar de competir. Pero esa no es la mentalidad con la que yo crecí, con la que crece en la mayoría de los jóvenes, en la que uh -huh. se trata más bien de ganar a toda costa, acumular todo el éxito posible, conseguir el respeto y el poder que quieres y mereces, pero eso puede sentirse muy vacío. Cuando eres el único ganador y todos los demás son perdedores, es difícil entablar amistades y relaciones. Sientes que nunca es suficiente, no tienes suficiente, siempre estás intentando perseguir más o comparándote con alguien que tiene más uh -huh. que tú, y eso es un juego de sufrimiento. Entonces es aprender a jugar el juego dentro de tus emociones de manera diferente, a tratar de ganar en todo.
3: ¿Qué dirías que es, lo dices en el libro, pero quiero oírtelo decir, ¿cuál dirías que es la diferencia entre el éxito y la mentalidad de grandeza? En
2: realidad el éxito es jugar un juego egoísta en el que se trata más de mis objetivos, mi éxito, mis logros.
3: Algo parecido a lo que decías antes.
2: Se trata de, no es malo ni incorrecto, es solo que el éxito es sobre mí. Se trata de lo que yo quiero y de nuevo, no hay nada malo en ello, pero el éxito no significa importancia y no significa paz y plenitud. Uh -huh. Puedes lograr mucho y hay gente escuchando, mirando, que probablemente tienen un amigo que ha tenido mucho éxito, pero sigue siendo infeliz por dentro. Sí,
3: mucha ¿Por gente. ¿Por qué?
2: ¿O por qué su relación no funciona? ¿O por qué ganan mucho dinero, pero luego lo malgastan y todo se arruina rápidamente? ¿Por qué uh -huh. se sienten que están en crisis? ¿Por qué no están sanos físicamente? Tal vez tienen éxito en ciertas áreas, pero no se sienten realizados. Y si les preguntas, ¿qué tan feliz eres? ¿Estás en paz? ¿Cuánta armonía tienes en tus emociones? La mayoría de las veces no están en lo alto de la escala. Suelen estar en el medio más abajo. Y la gente persigue más y más éxito para llenar un vacío que no puedes llenar solo con éxito. Primero tienes que sentirte completo o sentir que estás en un viaje de sanación uh -huh. al adueñarte del pasado, aceptar tu pasado, y dónde te encuentras actualmente. Esto no significa que… no significa lo que ocurrió en el pasado fuera divertido o bueno. Pudo haber sido realmente desafiante, pero siendo plenamente dueño de lo que pasó y responsable de tus sentimientos sobre el pasado. Y cuando estés en ese estado, entonces dices, bien, acepto quién soy. Acepto donde estoy actualmente, pero quiero luchar por más. Genial, pero cuando no nos esforzamos más porque uh -huh. no nos sentimos suficientes o no nos sentimos menos que, no importa cuánto logres, no te vas a sentir suficiente. Así que debemos aprender a sentir a través de la aceptación, la propiedad y la curación uh -huh. del pasado, para que cuando creamos, estemos creando desde una energía diferente, sí. No desde una energía de carencia o de insuficiencia, sino una energía de, bueno, no estoy donde quiero estar, pero estoy aceptando donde estoy. Ahora, ¿qué necesito aprender? Superar, crear, crecer, entregar al mundo para atraer más lo que quiero. Pero no desde un lugar vacío, es desde un lugar sanador y completo de aceptación. Así que el éxito es egoísta. El éxito es sobre mí. La mentalidad de la grandeza se trata de nosotros. Y se trata de crear lo que quieres desde un lugar de servicio, de agregar valor a tus amigos, a tu familia, a ti mismo emocionalmente, no solo físicamente, monetariamente, en cuanto a logro, sino también emocional y espiritualmente. Cuando damos paso a la mentalidad de grandeza, lograrás todo el éxito que quieres para ti, pero también estarás ayudando a otros a empoderar sus vidas también. Eso es la grandeza sí. sobre todo.
3: Quiero decirte que te veo haciendo eso todos los días y quiero agradecértelo porque yo sé que te muestras así al mundo. No es solo que escribiste el libro y eso es todo y esta información, no, tú vives esa información. Te veo creando eso con nuestra relación cada día, uh -huh. con tus colaboradores, con toda la gente de tu equipo, con... Cada lugar, cada restaurante al que vamos, eres tan amable con todo el mundo. Y, ¿sabes? Es interesante porque en nuestras conversaciones no siento que este es tanto en este papel, quiero más, quiero más, quiero más, uh -huh. sino en cómo puedo expandirme y crear una situación beneficiosa con otras personas.
2: Sí, muchas veces soy como, con nosotros soy como, quiero menos cosas en nuestra casa. <risa> quiero menos, <risa> no quiero acumular Quiero sí. ser más intencional y tener sí. menos desorden, más espacio. Espera,
3: no tenemos desorden.
2: Lo sé, pero no digo, quiero comprar esto, esto y esto.
3: Ah, sí, tú no.
2: Es más como, quiero tener un ambiente y un espacio para que podamos crear abundancia en nuestras vidas. Sí. Pero la abundancia no significa necesariamente cosas físicas no. o monetarias. No. Cuando creamos más... Mmm. Abundancia y espacio para nosotros mismos y abundancia para los demás, entonces las oportunidades justas vendrán y podremos tomarlas o no. Uh -huh. Pero de nuevo, asegurándote de que todos los demás ganen de la mejor manera posible, creo que eso es más de la mentalidad de grandeza uh -huh. que el ideal de éxito de quiero tener éxito para mí, quiero triunfar por mí, quiero ganar por mí para verme bien, para sentirme suficiente. Pero si no te sientes suficiente y tienes éxito, no te vas a sentir suficiente. Hay muchos millonarios y multimillonarios y infelices muchos. en el mundo. Aún así no se sienten suficientes. Uh -huh. ¿Cuándo será? ¿Serán millones de dólares? ¿5 mil millones? ¿20 millones? ¿Todo el dinero del mundo? Eso aún no se sentirá suficiente si no te sientes suficiente en este momento.
3: Así que, ¿qué fue para ti? ¿Cuál fue ese punto de inflexión que te hizo pasar de yo soy el atleta, yo soy el que gana, gana, gana sí. para mí, para mí, para mí, a que ahora se trate también de los demás.
2: Ha sido un viaje de 10 años, sí. como sabes. Sí. Es una evolución continua de crecimiento y sanación, pero comenzó sí. hace 10 años cuando yo tenía mi propia visión de éxito a los deportes, al equipo de balonmano de Estados Unidos, a hacer millones de dólares en mi negocio a la construcción de una pequeña audiencia en ese momento y pensar, bueno, tengo algo de éxito, algunos resultados, pero no me sentía exitoso, no me sentía realizado, me sentía abrumado, ansioso, estresado, me sentía inseguro de mí mismo e incapaz de afrontar los desafíos emocionales correctamente, mm -hmm. podía reaccionar muy bien, enfadarme, defenderme y simplemente superar las cosas y trabajar más duro pero eso no me ayudaba a sentirme en paz. Así fueron una serie de rupturas en múltiples relaciones diferentes, desde una empresa de negocios, una relación íntima en la que estaba. Con amistades, era como mm. que todo estaba quebrando en mi vida y me estaba frustrando con todos los demás a mi alrededor, pero yo era mm -hmm. el denominador común. Yo era el que estaba en estas relaciones, así que tuve que mirarme a mí mismo cuando todas estas relaciones estaban colapsando de alguna manera y asumí la responsabilidad. Fue entonces cuando comencé realmente a abrir mi corazón y a desbaratar mi ego de diferentes maneras. El hecho de permitirme recibir comentarios honestos de cómo estaba actuando. ¿Por
3: qué piensas que le cuesta tanto a la gente recibir comentarios?
2: Porque nadie quiere equivocarse. Nadie quiere quedar mal. Sí. Nadie quiere pensar que tiene algo roto por dentro o que necesita cambiar o evolucionar. Y, sinceramente, nadie necesita hacerlo. Solo se trata de necesitar cambiar o evolucionar. Se trata de saber que es útil y eficaz para tener la mayor abundancia interna y externa o tener la capacidad de hacer lo que quieres mientras te sientes en paz uh -huh. en el proceso. Así que de nuevo, no tienes que cambiar quién eres ahora mismo sí. en mi mente, pero si no te sientes como quieres sentirte y no estás creando los resultados que quieres crear, entonces eres responsable. Si no tienes que preguntarte, ¿es útil la forma en que me estoy mostrando para obtener los resultados que quiero? Si no lo es, entonces el feedback es extremadamente útil. Obtener retroalimentación de las personas adecuadas y de diferentes fuentes y decir, ¿cómo te estás mostrando? Y asegúrate de que es el tipo correcto de comentario. Y creo que eso fue para mí, fue haciendo talleres, haciendo terapia, fue haciendo diferentes modalidades de curación que me permitieron recibir comentarios honestos de diferentes individuos fiables que podían darme ideas, que podían mostrarme un reflejo de mí mismo que tal vez necesitaba revisar donde entonces podía mirarme al espejo y decir, ¿quién eres? Mirarme y decir, mm. ¿quién soy realmente?
3: ¿Y qué decían en ese momento? Porque entonces no te conocía. Sí. Para mí es interesante, bueno, escuchar. Me encanta esta
2: analogía. Tú la conoces. Hemos escuchado esto muchas veces porque escuchamos mucho a Win Dyer. Sí. Tiene una analogía de una naranja. Cuando exprime una naranja, dice, lo que hay dentro de la naranja es jugo de naranja porque eso es lo que hay dentro de la naranja. Mm. Cuando exprimes, sí. la presionas y sale jugo de naranja porque... Esto es lo que hay dentro. Cuando exprimes a un ser humano y pones presión, estrés, algo de tu trabajo o de tu matrimonio o de tu negocio, uh -huh. hay tensión. Lo que sale del ser humano es lo que hay dentro de él.
3: Así que esa amargura, enojo, resentimiento, resentimiento
2: frustración, protección... Lo que sea que tengas guardado, todas uh -huh. estas cosas, eso es uh -huh. lo que va a salir. Ahora, yo tengo amor, pasión, entusiasmo, sabiduría dentro de mí, creatividad dentro de mí, pero también tenía enojo, resentimiento, depresión. Cuando me sentía abrumado, entraba en una especie de estado depresivo y cerrado. Así que tenía ambas cosas dentro de mí, uh -huh. pero cuando hurgabas en mi herida y apretabas el gatillo, el botón hacía ven. Era entonces uh -huh. cuando salían las cosas desagradables cuando pinchabas y golpeabas, Bien. los otros lados buenos de mí salían el amor, el entusiasmo y la creatividad. Era
3: más fácil, ¿no?
2: Más fácil. Así que tuve que aprender a no resistirme a lo que había dentro de mí, sino no afrontarlo y decir, yo no quería pensar que eso estaba dentro de mí. Nadie quiere decir, tengo ira, resentimiento, amargura, y no hay perdón dentro mm. de mí. Solo decimos, esta persona me lastimó, esta me ha hecho daño, esta persona intenta atacarme, todo es culpa de ellos. De sí. ellos.
3: Es más fácil señalar con el dedo. Es muy fácil. Mi familia dice: la gente señala con el dedo, pero luego estos otros tres dedos te, sí. te señalan así. A ti. Es. Así sí. que, ¿qué haces en esa parte, verdad?
2: Bueno, tuve que. Quiero decir, tuve que recibir comentarios, lo cual fue Bien. extremadamente desafiante para mí porque pensaba que tenía todas las respuestas. <risa> Basado en los sí. resultados de mi mundo externo, estaba creando éxito y resultados. Uh -huh. Conseguía que las cosas sucedieran, trabajaba duro y mis sueños se hacían realidad. Así que en mi mundo externo, la gente pensaba que yo tenía las respuestas, pero en mi mundo interno yo sabía que estaba luchando y sufriendo. Se me daba bien enmascararlo, ocultarlo uh -huh. y actuar como si todo estuviera bien. Estando solo, era un desastre cuando me pinchaban las heridas, así tuve que aprender a enfrentar a todos los uh -huh. sentimientos tristes, atradores y de sufrimiento a los que nunca me había enfrentado realmente, de los que huía y perseguía otras cosas para no sentirlos. Si huimos de nuestro pasado, uh -huh. acabará alcanzándonos si no lo afrontamos. Sí. Si no nos damos vuelta y tenemos una conversación y abordamos nuestro pasado, va a seguir viniendo y acechándonos. Todos perseguimos el éxito para alejarnos de él. Y está justo ahí, en nuestra sombra. Así que tuve que aprender a darme vuelta y enfrentarme a mi sombra. Tenía muchas y aprender a aceptarla, no huir de ella, aprender a apreciarla. Mm -hmm. Bien, esto pasó, no fue divertido. ¿Cuál es el significado que quiero darle a esto para poder tener más amor, alegría, paz y libertad dentro de mí, opuesto a la ira, el resentimiento y el odio? Mm -hmm. Así que me enfrenté a esto, desarrollé herramientas. Asistí a talleres, recibí asesoramiento. Todo esto me ayudó a crecer. Creo que es muy difícil hacerlo solo. Me gusta tener entrenadores responsables, amigos, apoyo. Y enfrentarme a retos. Como atleta, quiero experimentar algo. Pensar en algo no me sirve. Quiero experimentar talleres de meditación, respiración, baños de hielo, saunas caliente. Cosas en sí, las que puedas sí. sentir y procesar el dolor. Así que ese fue el comienzo de un viaje hace 10 años, una serie de colapsos que me hicieron mirarme al espejo y reflexionar.
3: Uh -huh. En el libro hablas de, bueno, aquí dice, desbloquea el poder de tu mente. Y desbloquear, para mí, me trae la imagen de una llave. Hay ciertos aspectos en el libro de los que hablas, estas diferentes llaves, diferentes uh -huh. puertas, que si las abres, entonces puedes crear grandeza frente a solo éxito. Lo acabas de decir hablando de tus heridas, hablando del no soy capaz, no me siento suficiente, así que tengo que competir. Y luego cambiar a cómo puedo crear un beneficio para sí. otras personas. Y cómo, según tú, ¿Crees que la gente puede aplicar las mismas herramientas en las relaciones?
2: Bueno, primero creo que tienes que reflexionar sobre la relación que tienes sí, contigo mismo. Sí. Para mí todo empieza con una identidad sana. Voy a darte primero el contexto. Sí. En la página 201 hay un gráfico que creo que es realmente útil. Si consigues el libro y vas a la página 201, verás este gráfico. Este gráfico habla de la diferencia entre la mentalidad y la impotencia, y una mentalidad de grandeza. Uh -huh. Voy a mostrarlo rápido uh -huh. para que puedas ver el gráfico. Sí. Una mentalidad débil, esto es para las relaciones, pero sirve para cualquier aspecto. Si lo piensas, voy a definir la diferencia entre alguien que creo que es más débil en su capacidad para crear armonía y abundancia, y manifestar sus sueños más rápido frente a alguien que es capaz de hacerlo más rápido mientras tiene paz y armonía en su corazón. Uh -huh. Una mentalidad débil es alguien que carece de una misión con significado. Mm -hmm. Cuando no tenemos claro en una relación que estamos entrando en esa mm -hmm. relación o la misión que tenemos, cada relación tiene una misión. Así si no es. estamos claro, entonces simplemente no sabemos lo que estamos haciendo en la relación. Solo lo hacemos para divertirnos, pero entonces, ¿cuál es el proceso real? ¿Cuál es el camino? ¿Qué mm -hmm. es lo que quieres crear en la mm -hmm. relación? Carecer de una misión... Es algo peligroso. Creo que es el enemigo de la grandeza. Cuando no tenemos claro nada, de nuevo, una relación, uh -huh. un negocio, la vida personal, cuando no tenemos claro, nos hace ser impotentes porque estamos dejando uh -huh. que otras cosas determinen nuestra vida en lugar de ser nosotros quienes diseñemos nuestra vida.
3: Quiero, quiero decir algo antes de que pases a lo siguiente. Me encanta que estés haciendo esto porque a veces nos lanzamos a las relaciones. Porque se, se siente, siente bien. bien. O hay una bien, transición ¿verdad? o lo que
2: sea. Sí. Pero
3: si fueras a montar un negocio, no te lanzarías a eso rápidamente. ¿Correcto? O al no menos en no en la día. primera. Sí. Exacto. No en la primera cita. No en el primer día que conoces a tu potencial socio de negocios. No. Tendrías un proceso de conocer a esa persona, de conocer sus valores, su visión y todo. Sí. Así que me encanta de lo que hablas porque la mayoría de la gente no aplica esto a las relaciones, pero sí a los negocios.
2: No queremos dar nuestro dinero a un extraño, pero damos nuestro corazón a extraños mm -hmm. cuando nos metemos sí. en una relación tan sí. rápido. Es más difícil navegar en las emociones que en el dinero. Aunque el dinero puede ser algo muy emocional, es más difícil navegar por el corazón. Así que carecer de una misión es algo que te hace sentir más impotente. No significa que seas malo o mm -hmm. que estés equivocado, simplemente no te da 100% del poder y la autoridad sobre lo que estás haciendo. sí cuando estás controlado por el miedo, estás en una mentalidad débil. Todos vamos a experimentar diferentes tipos de miedos, y no es malo experimentar miedo o ser como, ah, esto me asusta, pero cuando nos controla, somos impotentes ante el miedo. Por eso, en el libro, doy procesos sobre cómo identificar nuestros miedos y superarlos para que podamos navegar por ellos más fácilmente.
3: Quiero hablar de eso sí. más tarde, sí.
2: Lo tercero de una mentalidad débil es estar paralizado por la duda de uno mismo. Creo que la duda es la asesina de todos los sueños. Puedes tener el talento, todas las habilidades, ser la persona más hermosa. Puedes tener todo el dinero, ir a todas las escuelas, obtener todos los títulos, pero si dudas de ti mismo, no vas a ser capaz de dar un paso hacia tu grandeza. Tienes que aprender a superar la duda de la que hablamos. Lo bonito es que si crees en ti mismo y los demás dudan de ti, Puedes superar a los que dudan si aprendes a creer. Mm -hmm. No importa si el mundo cree que eres genial y te dice, puedes hacerlo y te pones todo para hacerlo. Si no crees, mm -hmm. no importa cuántas personas crean. El mundo entero podrá estar a tu favor, pero si está en tu contra, pierdes. Sí. El mundo entero podrá estar en tu contra, pero si aprendes a creer, mm -hmm. ganas. Y
3: eso también puede ocurrir en las relaciones. 100%. Si hay una mujer increíble o un hombre increíble y todo el mundo mira de afuera para adentro, y dice, oh, eres maravilloso, eres increíble, pero por alguna razón no tienen, ¿sabes?, entre comillas, suerte en el amor. Bueno, quizás es porque no tienen.
2: Creo que dudar de uno mismo también mata a las relaciones. Cuando mm -hmm. una persona duda constantemente de sí misma en una relación, lo que es bonito durante los primeros meses se convierte sí. en algo que te molesta en tu pareja. Si sí, duda constantemente de quién es, si sí, constantemente se miran al espejo y dicen me veo mal con esta ropa, me veo mal sí. aquí, no me veo bien aquí. Y tu chico o tu chica dicen, no, te ves genial, te ves increíble. Luces estás increíble, increíble, pero nunca no, no es suficiente. No, no lo estoy, no lo estoy. Uh -huh. ah, sí. Necesito un cambio, necesito un uh -huh. cambio. Y siempre estás dudando de ti. Es lindo al principio de una relación hasta que no lo es. Uh -huh. Y entonces estás... ¿Qué puedo hacer? Es agotador. agotador. Sí. Porque nada de lo que digas, no importa, abrazos, besos, validación... ¿Le dará a alguien creencia y confianza en sí mismo? Puedes ayudar, pero tienes que aprender a aceptarlo, uh -huh. a recibirlo y a creerlo. Uh -huh. Y si tu pareja está constantemente dudando de sí misma y siempre tienes que arrastrarla para llegar a una línea de base, ah, ¿estás bien? bien? Es agotador. Sí. No apoya la relación. Uh -huh. De nuevo, no significa que seas malo y estés equivocado. Simplemente no es útil. Uh -huh. No es útil, no es abundante, no es grandeza, es impotencia, uh -huh. te estás frenando, uh -huh. y todos hemos hecho esto en las relaciones en diferentes momentos. Sí, no me veo sí. bien, ¿cómo me queda esto?
3: O del tipo de relación de siento que me va a dejar en cualquier momento, o... Es o, claro, o siento que me va a terminar. Es agotador, es sofocante. Te drena, estás como espera, estoy aquí para ti, estoy aquí, estoy aquí. Asfixiante. Y al final, acabas marchándote, es una profecía cumplida. Y luego lo
2: repites porque tienes miedo de que alguien uh -huh. te deje. Um, una mentalidad impotente de alguien que oculta dolores pasados. Creo que en los primeros 10 minutos de conocerte me abrí sobre mis dolores pasados.
3: Así es. No creo
2: que fuera mi intención, simplemente surgió en una conversación sobre las cosas de nuestro pasado. Y me di cuenta de que cuando nosotros, y hay un momento y un lugar para todo, creo que simplemente no me importaba lo que pensaras de ello en ese momento. Pero <risa> si estás en una relación o estás saliendo con alguien, lo estás conociendo, no tienes que hacer esto de inmediato. Asegúrate de sentir que puedes confiar en la persona cuando reveles estas cosas, pero cuando no somos capaces de compartir nuestros dolores del pasado con alguien que realmente nos importa, significa que tiene poder sobre uh -huh. nosotros. Tenemos miedo de no ser aceptados por la otra uh -huh. persona, si sabe esto sobre mí. De nuevo, estamos intentando huir de un pasado en lugar de afrontarlo y aceptar el pasado y aceptar quiénes hemos sido, qué ha pasado, qué uh -huh. hemos hecho. Uh
5: -huh.
2: Tenemos miedo de revelárselo a alguien que nos importa porque puede que no nos acepte no pertenecemos, no encajaremos, no nos quedarán ni nos verán más. Sí. Por eso no decimos estas cosas, porque sentimos que no nos aceptarán, pero no nos sí. aceptamos a nosotros mismos, por eso no lo hacemos. Uh -huh. Pero cuando estás en un estado de confianza con quien eres, puedes decir lo que quieras, bien, esta persona no me acepta, no es para mí. A diferencia de necesitar poner sí, un mensaje exacto. perfecto o una conversación sobre cosas de tu pasado, Ocultar dolores del pasado te hace impotente en las relaciones en la vida. Definirte por las opiniones de los uh -huh. demás, de nuevo, te hace débil. Así que aprender a no preocuparte tanto por el juicio de los demás. Ahora, cuando se trata de asuntos del corazón y del amor, cuando te preocupas por alguien y quieres que alguien te ame, esto es muy desafiante porque te preocupas por la opinión de ese alguien con quien estás en una sí, relación.
3: A ti tampoco te importa, es un poco raro. Sí te importa.
2: Bien. Me importa, pero no me define tu opinión.
3: Exacto.
2: Y Exacto. cuando te define la opinión de alguien, tiene poder sobre ti. Uh -huh. Y eso es impotencia. Así que esa es la quinta clave. La sexta y última clave es que caes en la complacencia. No creo que ninguna relación prospere cuando una persona dice, no voy a trabajar en mí mismo en absoluto. Voy a sentarme y hacer lo mismo todos <ríe> no. los días. Tú haces todas las tareas, tú haces todo el trabajo, yo voy a hacer lo mismo. Uh -huh. Aparece, acéptame como soy. No creo que eso sea, de nuevo, una mentalidad de grandeza. Es una mentalidad débil. Estamos aquí como humanos para crecer. No estoy diciendo que tengas que ir más allá y salvar al mundo en tus ambiciones, pero crecer como humano internamente, espiritualmente, mm -hmm. mentalmente, esto te hará más poderoso no débil. Pero cuando caes en la complacencia, cuando estás disminuyendo tu crecimiento y simplemente dices, ah, no voy a intentarlo, eso no es poderoso. Primero queremos ser conscientes de estos seis aspectos, sí. de nuevo. En la página 201 del libro, doy el gráfico para hacerlo más fácil, piensa en estas seis cosas y pregúntate, ¿hago algo de esto en mi vida actualmente?
4: Uh -huh. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y en la primera oferta que les pongan enfrente. Sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: ¿Wanna make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade, New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker, London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just
2: $30. Tengo una misión clara en mi vida o en mi relación. Si sí. no es así, entonces puede que esté luchando poco. Estoy controlado por el miedo, paralizado por la duda, todo esto. Así que primero, soy consciente, luego tienes que tomar una decisión. ¿Quiero ser débil o grandioso? Bien.
3: Mm, me gusta esa pregunta. ¿Quiero ser débil?
5: Quiero ser
2: débil o grandioso? Uh -huh. Si quieres ser débil, basando en acciones, acción. en las emociones, en la forma en que piensas de ti mismo, si estás haciendo cualquiera de estas seis claves, estás en un estado de debilidad. Esto no significa que no puedas construir un negocio próspero o tener una gran relación o estar sano o lograr objetivos. Hice mucho de estos logros desde una mentalidad débil, pero me dejaba la sensación de que no podía dormir por uh -huh. la noche porque siempre estaba preocupado y estresado. Me sentía muy ansioso en las relaciones. Uh -huh podía entrar en una relación, pero me abandonaba a mí mismo y estaba ansioso tratando de complacer siempre uh -huh. a la otra persona porque me definía por las opiniones de ellos. Sí. Eso no significa que no pueda tener una relación o emprender un negocio, pero entonces me definían las opiniones, lo que me hacía ceder o lo que pensaban de mí.
3: Y perder tu yo auténtico.
2: Perder tu yo auténtico, uh -huh. perder tu identidad para complacer uh -huh. a los demás. Y así de nuevo estaba obteniendo resultados externamente, pero sí. sufriendo internamente porque tenía sí. una mentalidad débil. Tenemos que decir, bien, quiero ser grande, entonces necesito dejar estas cosas, necesito transformarlas, necesito alquimizar estos elementos en algo más poderoso y hermoso para mí. Uh -huh. Aquí hay seis elementos de la mentalidad de grandeza, ser impulsado por una misión que te llene, sí. ese es el primero. Cuando tenemos claro en una fase cuál es la misión de nuestras vidas, todo lo demás se vuelve más claro en la vida. No hay nada uh -huh. más peligroso que un hombre sin una misión, porque un hombre sin una misión o un ser humano sin una misión uh -huh. es una especie de tomar las obras de la vida. Estás vagando en círculos, no sabes Perdido. a dónde vas a ir. Y uh -huh. la gente va a tirar de diferentes, ven y proban esto, ven y tomas esto, pruebas este alcohol, esta droga, esta cosa sexual. Simplemente van a ser arrastrados a cualquier lugar donde puedan encajar y uh -huh. pertenecer y sentir un sentido o propósito. Uh -huh. Debemos diseñar una misión basada en lo que queremos crear para nosotros mismos.
3: ¿Pero qué sucede cuando yo tuve la suerte de conocer mi misión, uh -huh. de saber que quería ser actriz desde los 11 años? Sí. Realmente lo tenía muy claro. Más o menos empezó hacia los 10. Sí. Puede incluso a los 9. Estaba muy claro, lo sabía. ¿Sabías que querías dedicarte a esto?
2: No. Son etapas claro. diferentes. Una misión puede ser de tres meses, tres años, Bien. diez años. Sí. No tiene que ser, voy a ser un actor por el resto de mi vida. Y luego
3: ya está, ¿verdad? Claro.
2: En el libro hablo de cómo descubrir tu misión para esta etapa de la vida.
3: Eso es muy importante. Hay tres
2: elementos para descubrir en qué etapa te encuentras y averiguar ¿Qué misión quieres crear para oh, ti? Oh, Dios
3: mío, hablemos de sí. eso, porque hay un montón de gente ahí que sí. están en una etapa diferente en sus vidas y quieren cambiar su negocio. quieren Exactamente. quieren. Estaba hablando con mi amiga Lucy, que es la esposa de Omar Chaparro, y me decía, hice todo un cambio en mi vida, ¿no? Ella tiene alrededor de 40 años. También hay gente más joven que forma parte de mi audiencia que dice, no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer con este mundo, con, sabes, la tecnología, la inteligencia artificial y todo esto? ¿Qué voy a hacer en la vida? Entonces, ¿cómo encontrar esa misión en la etapa que estás en la vida?
2: Primero voy a contar una historia y luego te diré cómo resolver esto. Um, mi primera entrevista que hice en The School of Greatness hace 10 años fue con uh -huh. Robert Green. Y Robert Green tenía mucho talento como escritor, sabía que quería escribir pero no sabía lo que quería escribir sí. cuando empezó su carrera. Y así durante algo así como 10 años, tal vez fueron 10, 15 años, primero escribió en un periódico local y trató de trabajar en un periódico después de escribir en la universidad. Luego se fue a un periódico más grande como no le gustaba la ciudad pequeña, se fue a una ciudad más grande, entonces ya no le gustaban los periódicos, sí. pero aún sabía que le gustaba escribir. Dijo, bien, déjame probar esto en Hollywood y ser guionista en programas de TV, unirme a las salas de guionistas y escribir con un grupo de guionistas para la televisión. Tal vez eso sea inspirador, hizo eso por un tiempo y cuando se dio cuenta, ah, realmente no me gusta este formato. O tal vez no trabajaba con un grupo de sí. escritores o quién sabe lo que era, pero no le gustaba. Entonces probó las películas, déjame escribir guiones, no le gustó, estaba bien, pero no le encantaba. Luego creo que escribió una novela o dos, pero realmente no le encantaba y dijo, siempre he querido crear un estilo único de libro que resuelva un problema para mí y creo que ayudaría a mucha gente. Así que comenzó a lanzar este estilo de libro y ninguno de los editores lo quería. Decían, no, esto no encaja con lo que hacemos, así que fue rechazado un montón hasta que finalmente alguien le dio una oportunidad. Y trabajó en escribir lo que realmente amaba, que era este único libro que terminó siendo las 48 leyes del poder, que creo que siendo uno de los 100 libros más vendidos constantemente en Amazon todos los Baya. días, está entre los 100 más vendidos sí. y durante años ha sido un mega bestseller en el espacio de desarrollo personal. Pero escribió un libro de una manera diferente, tiene un formato diferente, es único, no se ve nada igual y trata de un tema único. Lo que hizo fue utilizar su pasión, su poder para resolver un problema, pero le tomó varios años probar diferentes ideas alrededor de su poder, su talento, hasta que descubrió lo principal escribir este estilo único de libros habrá escrito siete u ocho tipos de libros como este que siguen siendo seller y resolvieron un uh -huh. problema para él y su comunidad por lo tanto en la búsqueda de tu misión realmente tienes que averiguar cuál es tu punto dulce y la primera parte de eso uh -huh. es descubrir tus pasiones y simplemente analizar cuáles son mis pasiones, qué cosas me despiertan curiosidad qué cosas me interesan, cuáles son los temas que tanto me emocionan al hablar de ellos qué podría hacer durante todo el día aunque no ganara dinero, en qué me encantaría a trabajar.
3: y el tuyo en tus días era el deporte, pero tuviste el accidente. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Porque eso fue algo muy impactante. Sabías que querías dedicarte a eso y de uh -huh. repente pasa algo. Y luego tienes que cambiar.
2: Sí, yo no creía es que tuviera muy... ninguna habilidad o talento. Pensaba, bueno, ¿qué me interesa? Así uh -huh. que en ese momento yo soy como muy curioso, tengo curiosidad por la gente y me gusta aprender sobre la gente y me gusta uh -huh. conectar con la y
3: gente. amas a la gente.
2: Sí, me encanta sí. conectar con la gente, así que pensaba, tengo curiosidad por la gente, pero no pensé que podía hacer dinero siendo curioso acerca de las personas. No te preocupes por el dinero, o por la carrera en este momento, solo piensa en Bien. lo que te emociona. Si pudieras hacer algo todos los días y nunca me aburriera de ello, ¿qué uh -huh. me entusiasmaría? Uh -huh. Si nunca ganaría dinero con ello, pero lo hiciera gratis, sí. ¿qué me emocionaría? Sí. Pregúntate esas cosas sobre ti, acerca de tus pasiones. Lo segundo es tu poder. Son estas habilidades y talentos que tienes. Robert Greene era realmente poderoso como escritor, simplemente no sabía qué mm. dirección tomar con su escritura. Lo intentó sí. en un momento de cosas diferentes y no funcionaron. Pero cuando estás descubriendo la misión que te llena, puede que necesites pasar años probando diferentes cosas. Sé lo que quiero, mi talento, déjame probar esto que funcionó, déjame probar esto que no funcionó. Como actriz probaste muchas cosas diferentes hasta que te sí. convertiste en la reina de la comedia romántica en México <risa> y te das cuenta oh soy realmente buena en esto y me gusta entonces empecé
3: a escribirlos
2: empezaste a escribirlos y a producirlos
3: sí te extiendes sobre eso sí
2: tu poder son tus talentos Bien. tus dones tu singularidad son las cosas que aportas a la vida pero también veo esta parte del punto dulce creo que parte de tu poder es averiguar qué es lo que también te hace sentir débil las inseguridades o miedos de los que careces. En mi caso, hace 15 años me sentía temeroso ante el público porque no sabía hablar en público. Era una falta de talento. Así que empecé a preguntarme, ¿cuáles son mis talentos? Y luego, ¿cuáles son los talentos que me faltan? ¿Qué desearía tener? Pero me da mucho miedo esto que me va a apartar de mi misión. Así que debo emprender un viaje para superar estas cosas que me hace sentir incapaz. Y entonces, sí. cuando superas estas cosas, no es un talento. Es como un super talento porque has superado uno de tus mayores miedos. Ahora tienes una habilidad que pensabas que nunca serías capaz de tener. Uh -huh. Algo se desbloquea. Así que tu poder es tu talento, tus fortalezas únicas. Pero también descubrirás que te hace sentir temor y emprendes el viaje para superar uh -huh. esto. Lo tercero que creo en el camino para descubrir tu misión... Es el problema que quieres resolver. Nuestro mm. amigo Roddy Vaden dice que somos perfectamente capaces de ayudar a la persona que fuimos alguna vez. Si sí, digamos hace 10 años estabas luchando para bajar de peso, no estabas en forma, nada sana y enferma, pero luego te fuiste de viaje, aprendiste y te volviste súper saludable, estás perfectamente en la posición para ayudar a alguien más, que está en donde tú estabas hace 10 años. Vaya. Tienes la experiencia, la sabiduría, las dificultades, las lecciones. Tienes el conjunto de habilidades para uh -huh. ayudar en eso. Uh -huh. Se uh -huh. trata de averiguar qué problemas quieres resolver para ti o para los demás. ¿Qué es lo valioso para ti? Robert Green tenía esto con su estilo único de escritura. Sí. Es como quiero resolver estos problemas para mí y luego compartirlo con los demás, uh -huh. pero hacerlo de una manera única con mi talento y que me apasiona. para
3: ti, con The School of Greatness... Como... Sí,
2: nunca pensé que podía ganarme la vida a tiempo completo sintiendo curiosidad por la gente. Mm -hmm. Mi pasión era, me interesa la gente, mi talento era, soy bueno sí. haciendo que la gente se abra cuando hablo con ellos, pero ¿cómo eso mm -hmm. me va a hacer ganar sí. dinero o tener una carrera? No tenía ni idea. Por eso no puedes pensar en el dinero o en la carrera de inmediato, tienes que pensar en si esto es algo que harías aunque no ganaras dinero con el tiempo tienes que averiguar cómo ganarte la vida haciendo lo que sí. quieres hacer pero sí pero creo que no hay que estresarse por eso desde el principio uh -huh. porque si yo me hubiera estresado habría dicho que de ninguna manera presentaría un programa ganando dinero haciendo no lo que lo estoy imaginas? haciendo te lo imaginas? hace 15 claro. años cuando estaba en el sofá de mi hermana de ninguna manera habría imaginado que esto sería posible preocupándome uh -huh. tanto como hacer dinero haciendo uh -huh. esto así que esto te aclara de nuevo tu misión volviendo eso es genial Volviendo a la mentalidad de grandeza, sí. alguien que supera la duda y convierte los miedos en confianza es parte de la mentalidad de grandeza. Alguien que sana los dolores del pasado, de nuevo, uh -huh. creo que si no estamos dispuestos a sanar, eso siempre tendrá poder sobre nosotros y si seremos impulsados por algo que nos da miedo en lugar de algo que nos inspira. Crear uh -huh. una identidad saludable es algo que creo que la gente no... Se habla de ello, pero no creo que la gente lo entienda de verdad.
3: ¿Cómo se crea una identidad saludable?
2: Imagina, bien, todos los que están viendo o escuchando. Piensa en esto para tu propia vida. Durante muchos años de mi vida, si hubiera tenido una grabadora en mi mente, escuchando mis pensamientos, grabándolos, bien. y luego si los uh -huh. hubiera puesto en altavoz, ya sabes. Cuando voy a México contigo, siempre hay alguien conduciendo en un camión. ¡Nana, na na na, na, -na, -na. Man, man. ¿Qué están diciendo? ¿El camión sigue conduciendo? Yo para sí. pienso... ¿Qué están diciendo?
3: Sí, sí es, es básicamente esta camioneta en mi país sí. que va por la ciudad. Quiero decir, hay muchas, obviamente. Parece que está Pero es la México. misma grabación en cada camioneta.
2: En todo México, ¿verdad? Por todo
3: México. Van pidiendo que dones tu refrigerador, tu estufa, tu microondas, cualquier cable, cualquier cosa que ya no funcione en tu casa... Lo pones en la camioneta es y ellos se lo México, llevan ¿verdad? en todo México. Todas las ciudades una vez que, esto. En serio, sí, ¿sabes? Si lo oyes una vez, se te... Pero siento Queda que es grabado cada hora. en la cabeza. Es como cada hora. <ríe> sí,
2: es verdad. Ponen altavoz sí, en algún camión y te quedas como qué está pasando. Dice
3: así. Se compran colchones.
4: Yes. La regla...
2: Es la misma voz siempre. Es la
3: misma voz, la misma que con los tamales oaxaqueños. Es la misma voz, la misma grabación y tengo ganas de entrevistar a la persona que hizo esa Espera, grabación. Es la
2: misma grabación en todo México. En
3: todas partes de México todos tienen Vaya, esto. Bueno. Es
2: muy gracioso. Es como Siri pidiendo donaciones.
3: Exactamente, es la misma voz. exacto, sí.
2: Así que imagina esto entonces, todo el mundo debería entender este concepto, imagina que grabas tu conversación interior, tu diálogo uh -huh. interior como si fuera una conversación que pudieras grabar sí. y luego se reproduce en las calles de tu ciudad, en tu voz.
3: Diciendo todas estas cosas. Todo el mundo cosas. sabe que
2: eres tú quien lo dice. Vaya. Pero imagina que es cien veces más ruidoso que el camión que circula por ahí que ya es extremadamente ruidoso. Imagina que es 100 veces más ruidoso y que está sí. dando vueltas por toda la ciudad cada hora de forma repetida toda tu vida.
3: Pero lo hacemos diciendo
2: diciendo soy un idiota, soy un asco, nunca llegaré a nada. Soy un perdedor. ¿Qué me pasa? Ningún hombre me va a querer. Ninguna mujer va a querer estar conmigo. Nunca llegaré a nada <risa> si nosotros <Yeah>, no se <risa> exactly. Exactamente. Ah, sí. Soy un idiota, un imbécil. Todas estas cosas. Sí. Imagina que esto pasara.
5: Uh -huh.
2: Te enviarían a una institución mental, oh, a un hospital. Supuesto. ¿Te enviarían a algún sitio si se enteraran de esto? ¿Estarían en tu puerta uh -huh. diciendo: uh -huh. ¿Estás bien? ¿Todo está bien contigo? La cosa es que. Imaginemos que. Decimos esas mismas cosas a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros mejores amigos, a nuestras parejas. No me
3: gustaría salir con esa persona, ¿Te que te ¿no? No eso a ti? No, sería Todos como. Todos
2: los en repetición. Sí,
3: eres un idiota, Todo eres el tiempo. esto. Yo diría, ¿sabes qué? Vete para allá.
2: Pero no llevamos es, esto adentro, es ¿sabes? Una identidad poco saludable. Uh -huh. Una mentalidad de grandeza aprende a crear una identidad saludable. Sí. De nuevo. Decimos estas cosas basándonos en una creencia que tenemos sobre recuerdos y experiencias pasadas. Uh -huh. Imagina este escenario. Imagina que hoy hacen el neuralizador de los hombres de negro.
3: Me borran Bam. la memoria.
2: Te borran la memoria. ¡Pup!
3: No, quiero recordarte.
2: Te acordarás de mí. No pueden borrar eso. Podrán borrar cada <ríe> pensamiento negativo que tienes sobre ti misma durante Bien. tu pasado, cada dolor, cada adversidad, sufrimiento... Cualquier evento que alguna vez te ocurrió, que fue doloroso, simplemente, ¡Bum! Se fue. Uh -huh. Todo lo que tienes son recuerdos positivos o neutros. Está bien. Nada que te haya herido emocional o psicológicamente. Bien,
3: cero. Sí. Así
2: que nadie te hizo daño, nadie te hizo nada, nunca te dijeron nada malo. Bien. Tus padres nunca te dijeron, oh, no te ves bonita, te ves gorda, o lo que sea. No recuerdas nada de eso. Tendrías okay. una identidad sana sobre ti misma.
3: Absolutamente.
2: Tendrías una identidad en plan hombre, estoy en este mundo, es tan sí, hermoso, estoy sí. tan agradecida, vaya, uh -huh. me siento tan bien, son las experiencias pasadas, recuerdos, momentos a los que hemos dado tanto peso, tanta atención, donde decíamos, nunca voy a aprender nada, soy un estúpido, sí. soy un idiota, porque se burlan de mí en la escuela, o de haber sido el último o el peor de mi clase, esos recuerdos y esas experiencias hicieron que tuviera una conversación negativa, que me repetía todo el tiempo.
3: Sí, ¿sabes lo que es una locura que se ha demostrado hoy que la mitad de lo que recordamos es una mentira? Piensa en eso.
2: A menos la que mitad sean
3: de lo las que cosas recordamos. que hice por ti. Sí, eso lo, lo recuerdo muy bien. Pero piénsalo, la mitad de lo que recordamos es mentira, sí. así que incluso cuando pensamos en todos los traumas, todo esto, no digo que los traumas mm -hmm. no sean reales, pero
2: Cierto, cierto. Pero, pero los lo construimos.
3: Los construimos.
2: Creamos más contexto amplificamos, Exacto, el, dolor.
3: amplificamos,
2: amplificamos el, dolor. el dolor en lugar de amplificar un significado que pueda servirnos de mejor manera. Uh -huh, uh -huh. El hombre en busca de sentido es uno de mis libros favoritos de Víctor Frankl, que pasó por el holocausto, una de las cosas más horribles que el ser humano ha tenido que experimentar en la vida. Vio la muerte a su alrededor, le sucedieron cosas horribles, pero aprendió a vivir una vida hermosa, abundante, wow. rica emocionalmente porque creó... Un nuevo significado de sus experiencias pasadas, de sus recuerdos pasados, que le causaron tanto dolor, y tanta gente de dolor, sufrimiento, muertes, cosas horribles. Pero hizo una elección. Dijo, bien, no quiero que esto me mantenga prisionero hoy y el resto de mi vida. Aunque haya sido sí. prisionero, no significa que tenga que seguirlo siendo. Sí. ¿Cómo puedo estar agradecido ahora que soy libre y aprovechar mi vida al máximo en lugar de decir, esto me pasó y siempre voy a quedarme en mi pasado? Así que debemos aprender a crear una identidad sana, pero hacerlo de manera que puedas crearla plenamente y adueñarte de ella. No puedes hacer una afirmación falsa sobre ti misma en la que no creas. Mm, no puedes decir un mantra, soy linda. Cuando realmente no crees que lo seas. Bien. Tienes que Pero encontrar... hay
3: partes de ti que puedes decir, lo sí. sé, me tengo unos ojos mí. preciosos. me encanta esto
2: tengo un gran corazón, soy generosa, sí, soy... Sí, soy
3: una persona amable, sí. sí.
2: Es aprender a hablar de las cosas que realmente crees.
5: Uh -huh.
2: Así que, ¿sabes esto sobre mí? Nunca pensé que era inteligente mientras crecía porque, de nuevo, en la escuela... Estaba entre los últimos de mi clase, probablemente deberían haberme retrasado un par de cursos porque aprendía muy despacio, pero me volví muy bueno en fingir y tratar de apenas salir adelante. Me ¿verdad? fascina
3: oírlo porque sé que eres muy inteligente. Sí,
2: lo sé. Pero, es
3: fascinante, es como que... Pero
2: era una creencia basada en experiencias, mm -hmm. de sacar malas notas, constantemente de sentirme claro. inseguro cuando los niños se reían de mí, cuando no sabía las respuestas. Así que era como, bueno, yo no debo ser inteligente porque mm -hmm. ellos lo son. De nuevo, si borrar ese recuerdo, sería como, ah, me siento muy bien conmigo uh -huh, mismo. Uh -huh. Así que hace 10 años, supongo, es parte de mi viaje, tuve que crear una nueva identidad. Yo no creía que yo era inteligente en ese momento, así que no podía decir que era un tipo súper inteligente. No me lo creía, pero sí creía que la sabiduría era una palabra en la que me podía adentrarme, porque en realidad sentía que uh -huh. era extremadamente sabio en muchos aspectos diferentes. Como había experimentado tantos retos, pensaba, esto me da sabiduría. Sí. Esto me da lecciones que otras personas uh -huh. no tienen. Así que yo me sentía capaz. Tengo un nuevo significado en torno a este reto pasado o el dolor. Ahora tengo sabiduría uh -huh. y podría entrar en esta identidad de ser humano sabio de nuevo. Tenemos que aprender a crear una identidad saludable. Hablé uh -huh. sobre el proceso en el libro y luego tomar medidas con un plan de acción. Hay algo que probablemente no diría que odio, pero no me gusta. Okay. Es cuando alguien con todo el talento.
0: Oh, ya sé lo que vas a todo decir. Todo el potencial. Wanna make Mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. De Nord Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more.
2: Eh, entusiasmo, um, que tiene una visión clara de lograr ese objetivo, pero luego no toman acción seguido con un plan. Quieren que las consejes, quieren que le des todo eso, tienen habilidades, tienen talento, tienen el apoyo, pero no toman medidas con un plan de acción. Uh
5: -huh.
2: Hay algo que los sigue frenando. Sí. Para mí debes estar dispuesto a actuar de forma coherente con un plan de acción. Estas seis cosas están relacionadas con la mentalidad de grandeza. Es Eso no significa que seas perfecto y que todo te vaya a venir sin parar y sin esfuerzo. Todavía tienes que mostrarte como un ser humano. Mm -hmm. No significa que no estás viviendo en una mentalidad sin poder, que vas a hacer que te sientas mucho peor mm -hmm. contigo sí. mismo. La página 201 te da toda la información. Es asombroso. Ah, ¿De dónde estás actualmente? Es una evaluación. Todo el libro es una evaluación diferente.
3: Y... Te da ejercicios que me encanta. Hay una parte del libro en la que hablas mucho sobre el miedo. Sí. Porque muchas de las cosas que frenan a la gente son solo los diferentes tipos de miedos. Sí. Me encantaría profundizar más sobre esto. Uh, hay uno del que hablas que es el miedo al éxito. Ese para mí... Fue el más extraño, porque yo estaba como espera. Espera un segundo, ¿cómo puede la gente sentir miedo de tener éxito? Porque todo lo que se oye por ahí es que la gente quiera tener éxito. Entonces, ¿cómo es que el miedo al éxito puede estar ahí? ¿Qué significa ahí? Sí, ¿Cómo decir, lo
2: superas? Cuando hacía deporte, quería la victoria, quería ganar, quería triunfar. Lo que perseguía era el éxito. Nunca sí. le tuve miedo, sabía uh -huh que el fracaso era el camino para alcanzar el éxito. Así que nunca tuve miedo al fracaso, pero también puedo hablar de eso si quieres. El éxito, uh -huh. cuando yo iba por ahí y hablaba frente a audiencias hace años, le preguntaba a la gente, ¿cuántos de aquí tienen miedo al fracaso? ¿Y por qué tienen miedo y no toman acción sobre sus metas, sus sueños, y no actúan porque tienen miedo al fracaso? La mayoría de la sala levantaba la mano, como el 70 o 80% sí. lo hacía. Casi sí. todos levantaban la mano. Sí. Entonces decía, ¿cuántos de ustedes tienen miedo al éxito? Y debido a ese miedo al éxito, no toman acción para escribir su libro, o lanzar su podcast, o invitar a salir a una chica, o lo que sea que quieran hacer. No toman acción para lograrlo porque tienen miedo de lo que hará este éxito. Así que la misma cantidad de gente levantaba la mano.
5: Mm. Yo estaba como,
2: ¿qué? Wow. O todos quieren el éxito, pero si le tienen miedo, el éxito no vendrá sí. a ustedes. Te estás resistiendo a él si sí, le tienes miedo. Estás diciendo, lo quiero, pero no lo quiero. Estás diciendo, ven aquí, pero Quédate, aléjate de mí. pero no, sí. Siempre te sabotearás a ti mismo si tienes miedo al éxito. Lo entiendo, nadie nos enseña a tener éxito, nadie es tan agradecida como tú, exitosa a los 16 años, protagonizando películas y caminando <ríe> con gracia por el mundo de la manera que tú lo hacías. No, esto
3: fue así, tuve éxito haciendo películas, pero no lo tuve en mi corazón, porque tenía que hacer todo, por eso dije, Bien. ojalá hubiera tenido este libro hace 10 sí. años, porque si hubiera seguido todos los ejercicios que Luis escribe en el libro, quizás te habría conocido antes. Mm. <ríe> ¿Me entiendes? Mm -hmm. No en serio, porque sí, me sí. había sanado mucho, ¿sabes?
2: A nadie se le enseña a gestionar y navegar por el éxito hasta que el éxito sucede. Es entonces como aprendemos, mm. cómo respondemos a él. Hay un documental asombroso, no sé si está doblado al español, pero es un documental asombroso llamado El peso del oro, que trata sobre medallistas olímpicos, gente que gana las olimpiadas o medallas de las olimpiadas, y de repente tiene el centro de atención y todo este éxito que les ha llegado... Uh
5: -huh.
2: Es un documental triste porque trata de varios atletas que ganan, pero luego sufren por sobredosis de drogas o se suicidan a oh, los seis mm. o 12 meses siguientes porque no saben cómo gestionar el éxito. Podrían ir tras él, pero entrenan duro, podrían esforzarse por conseguirlo, pero una vez que toda la tensión recae sobre ellos, la responsabilidad, el peso del éxito es abrumador también.
3: Mm.
2: Entonces... Um,
3: y lo es, puedo
5: entenderlo. Lo es, lo hiciste.
2: Sí. Aquí está la cuestión también, que no te dicen. Cuando te vuelves más y más exitoso, nadie te dice que va a haber personas que quieren que fracases y que no seas exitoso. Va a haber gente cercana a ti que puede estar celosa de oh. ti, va a haber personas, amigos o familiares que puedan tratar de hundirte.
3: O oh, la responsabilidad que conlleva.
2: Ahora la gente sale sí. de la nada y dice, oh, ahora que tienes éxito, ¿puedes ayudarme con esto? ¿Puedes darme este dinero? Mm. Te sientes como si te tiraran de todas direcciones, como si sí. te tiraran de todas las extremidades y dices, ah, no sé qué hacer. No quieres decepcionar a la gente, pero estás decepcionando a la gente y tienes que gestionar el peso emocional del éxito. Sí. Algunas personas quieren la fama, quieren el dinero, quieren los logros, quieren los seguidores, pero no quieren las críticas, los juicios, las puñaladas uh -huh. por la espalda. Eso es verdad. Las puñaladas sí. por la espalda que conlleva. O la
3: responsabilidad o el y peso la cantidad de la responsabilidad. De trabajo,
2: tienes sí. que estar dispuesto a entender que cuando te lleguen estas cosas, te llegue el éxito, te llegan las oportunidades, también te llegará toda la demás basura. Si no te gusta, eh, no vayas por ello. O aprende a manejarla y a navegar no por sí. ella. El éxito es un miedo que empecé a entender a medida que tenía más éxito en el mundo de los negocios porque no se siente bien muchas veces cuando estas cosas mm -hmm. te suceden. Esta analogía de los cangrejos que están en el cubo, que ponen un montón de cangrejos en Aquí. un cubo, un cubo grande y ancho, ¿verdad? Un cangrejo decía, no me gusta estar aquí abajo, en el fondo de este cubo. No me gusta estar aquí abajo. Quiero ir a ver allá afuera el cubo. y Quiero aventurarme uh -huh. y ver qué hay afuera del cubo. Y ver si hay algo más allá de este lugar. Si un cangrejo empieza a trepar el cubo, los otros cangrejos tirarán de él hacia abajo... Um, está comprobado. Cuando ves videos de esto, ves que el cangrejo está tratando de salir y ya está estando casi afuera. Otro cangrejo tirará de sí. él hacia abajo. Esto seguiría ocurriendo. Hasta que finalmente los cangrejos le partan las patas del cangrejo que intenta salir del cubo. ¡Dios mío! Las parten por la mitad para que no pueda salir del oh, fondo Dios del cubo. Dios mío! A veces se siente así cuando vas tras tu propio éxito. De la sensación de que hay gente que intenta ayudarte por encima del cubo para que sí, salgas y mantener... Sí a esa gente cerca, pero puede haber otras personas que intentan romper las piernas por el camino y hacerte caer de nuevo. Así que tienes que ser consciente de con quién te rodeas mientras persigues tus metas y sueños. Fíjate en lo que dicen, están celosos, te comparan, dicen cosas desagradables, puede que tengan buenas intenciones, uh -huh. pero puede que no te apoyen. Así que ese es su miedo y cuando aprendes a navegar y superarlo. Es
3: horrible, es, es una historia sé, horrible, es Dios una locura. mío. Pero esto ocurre en muchos países. Uh -huh. Y tenemos una historia similar que contamos en América Latina también, que le hacemos eso. A la gente, es como, es ¿por qué le hacemos eso a la gente? Deberíamos ser lo contrario, si alguien está sí. teniendo éxito. Felicítalos. felicítalos, porque eso es un reflejo en el mundo, de que puedes lograrlo, de que puede ser posible para ti también.
5: Eh, y en sí. un
3: aspecto diferente de tu vida o en algo, o simplemente celébralo. Te uh -huh. sea posible o no, todos somos seres humanos, estamos en este mundo, solo celebremoslo. Celébralo. Es muy importante. Nadie
2: quiere salir con alguien o ayudar a alguien en su futuro si está intentando hundirle en su camino hacia no, el éxito. Dios mío, no. Así que, si tú también quieres que te apoyen en el futuro, apóyalos cuando estén triunfando. Aunque sigas en el fondo del cubo, empújalos uh -huh. hacia afuera para que puedan sí. tirar de ti... En algún sí, momento.
3: Fui criada de manera muy diferente a esta historia del cubo porque ya sabes mi papá y mi mamá fueron siempre y siempre han dicho esto. No sé lo que pienses acerca de esto, pero mamá y papá dicen que el éxito en realidad se trata del servicio. Si eres dueño de un restaurante, en lugar de competir con los otros restaurantes y hacer un restaurante mejor porque el otro restaurante, pues no. ¿Qué tipo de servicio das? Y cuando descubras que prestas un buen servicio a cualquiera y se aplica a cualquier cosa, ¿sabes? Seguirán volviendo. Yo siento que estoy a tu servicio en la relación, uh -huh. ¿sabes? Cuando haces eso, las cosas florecen aún más.
2: Sí, esos clientes seguirán volviendo. Si sienten que les ha dado un buen servicio, son clientes felices. Eres un volviendo. cliente
3: feliz. Por eso sigo volviendo. Pero quiero decir, sí, creo que eso es. es verdad. Esa es una de las cosas importantes. Quiero preguntarte esto porque no sé si, si te lo he preguntado recientemente. Cuando hablas de tus historias
2: uh -huh. y de
3: las historias de tu vida, Sí. hablas de... Lo cual es muy, muy triste, pero hablas del abuso sexual que experimentaste, hablas del accidente de tu padre, hablas de tu propio accidente en la muñeca y de no poder um, seguir tu carrera deportiva. En esos momentos experimentaste miedo. ¿Qué hay al otro lado del miedo?
2: Pues bien, al otro lado del miedo está la paz. Pero debes estar dispuesto a enfrentar el dolor la inseguridad, la tristeza, la frustración, el no soy suficiente para llegar al otro lado, que es la paz y soy suficiente. El miedo es realmente como si fracasara, si tu éxito y fuera juzgado por otros, entonces en la raíz de eso estaría el no soy suficiente. Uh -huh. Así que si fracaso, soy un perdedor. No soy suficiente. Si tengo éxito, pero lo estropeo todo, tal vez la gente finalmente descubra que no soy suficiente. ¿Verdad? Sí. Tal vez tengo éxito, me verán como realmente soy, no voy a ser capaz de estar a la altura de eso. Mm. Es demasiada responsabilidad, sigo sin ser suficiente. Y el miedo a ser juzgado es que yo también nunca voy a estar suficiente, nunca seré lo suficientemente linda o lo suficientemente talentoso, nunca voy a estar a la altura de algo. La raíz de todos estos miedos es que no soy suficiente. Así que cuando aprendemos a sanar, a aceptar, a creer que somos suficientes, al otro lado de eso está la paz, la armonía, la capacidad de expresarnos plenamente y de ser dueños de lo que somos, eso está al otro lado del miedo. Pero requiere ser consciente de él, reconocerlo, afrontarlo, asumirlo y transformarlo.
3: Hay algo que temas hoy. Digamos que el Lewis dentro de 10 años o incluso dentro de 5 escribe otro libro. Y así como hoy estás hablando de tu pasado y de todas las cosas que ves claramente sobre el pasado y tus miedos en el pasado, ¿hay algo a lo que le tengas miedo? Lo que realmente
2: a sé que me ocurre es decepcionarme sí. a mí mismo. Bien. Porque estaba pensando que no quiero decepcionar a los demás, pero creo que no puedo controlar cómo me responden los demás. Uh -huh. Así que espero no decepcionarlos nunca, pero puede haber algo que haga sin querer que los decepcione por la razón que sea. Pero nunca será mi intención decepcionarte a ti ni a nadie. No es que intente decepcionar, pero... Creo que decepcionarme a mí mismo sería realmente... Eso es un miedo. No es un miedo, es solo algo que no quiero hacer porque mm, siento sí. que me arrepentiría si me decepciono. Es más el miedo a no hacer ciertas cosas que el miedo a hacer algo. Es el miedo a que, si no voy por lo que siento que debo hacer, me estoy decepcionando, me estoy defraudando. Uh
5: -huh.
2: Me estoy abandonando lo que siento que debo hacer. No quiero vivir con ese miedo. No lo siento, pero no es algo que quiera hacer en el futuro. Cualquier otro miedo...
3: Pero al mismo tiempo siento que ese miedo te mantiene sí, me en mantiene el camino. Alineado. Te mantiene alineado. Me mantiene
2: vivo. Así no... que a
3: veces hay miedos buenos tal vez. Este miedo, el miedo a decepcionarme a mí misma. Te voy a te voy a contar uno de mis miedos. Tengo miedo de decepcionar a Dios. No, yo uh... En cierto modo, ese pequeño miedo, ese gran miedo me mantiene a raya y me hace quererme más porque soy más íntegra. Así que... ¿Hay para ti algún miedo de ese tipo que digas, ¿sabes qué es un miedo sano? ¿Es el miedo sano?
2: <risas> si sirve a tu misión, sí. Mm, okay. Si te impide expresarte plenamente, si frena tus dones, tu talento, tu amor, eso no es sano. Mm, sí. no creo que eso sea bueno creo que te frena no sé si lo llamaría miedo yo lo llamaría más como un valor o una moral que estás tratando de vivir no quieres cruzar esas cosas mm -hmm. porque te decepcionarías de ti misma no quieres cruzar un límite y decepcionar a Dios
3: porque también es me estaría tus decepcionando en
2: es valores tus sí. valores y tu moral para mí el miedo es lo que más nos hace dudar de nosotros mismos en la vida Sí. Las dudas más sanas de eso se trata para mí, es ganar más claridad sobre eso. Mientras viva dentro de estas pautas y límites, el único otro miedo que tendría es, no lo sé, es esperar demasiado a hacer algo cuando sé que es realmente el momento de hacerlo. Pero tengo miedo de lo que la gente mm -hmm. piense de mí, o tengo miedo al fracaso, o tengo miedo a la responsabilidad. Ese sería mi miedo. Si supiera que debo hacer algo, pero espero y pierdo la oportunidad por sí. miedo. Eso es lo que temo. Eso es lo que me impulsa a actuar con constancia.
3: Wow, eso está muy bien. Está muy bien. Así que, ¿nos mudamos a nuestro hogar? Así que, ¿qué mentalidad empleamos para... Tener una vida hermosa, abundante, alegre y pacífica en nuestro hogar.
2: Creo que ya hemos empezado el proceso porque antes de mudarnos sí. durante muchos meses establecimos nuestras intenciones al respecto. Sí. sí. Empezamos a desarrollar una misión, una misión sí. que compartimos juntos en torno a lo que queríamos crear sí. al mudarnos a una casa juntos.
3: Y lo hicimos conscientemente, no fue una conversación cualquiera, fue la conversación. Tuvimos más muchas hermosa. conversaciones
2: sí. al respecto. Pero sí, lo hicimos conscientemente, dijimos. Bien. Fijemos nuestra intención para lo que queremos crear. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es el entorno? ¿La experiencia? ¿Qué quieres crear para mí? ¿Qué quiero crear para uh -huh. ti? Tuvimos estas conversaciones conscientemente. Creo que esa es la mejor mentalidad. Sí. De nuevo, no ocultamos dolores pasados. Llevamos haciéndolo desde que nos conocemos, revelándolos. Sí. Esa es la mentalidad de la grandeza en una relación. Vivir juntos. Um, Creo que ambos estamos trabajando para superar cualquier inseguridad o duda que pueda surgir en nosotros individualmente. Esa es también la mentalidad de grandeza en uh -huh. una relación. A partir de ahí, ambos hablamos de los miedos que nos frenan y los superamos. Esa es la mejor mentalidad.
3: Lo es, sí. Todas estas cosas son parte del libro también. De nuevo, sí.
2: mudarnos juntos fue tomar sí. medidas con un plan de acción hacia algo sí. más grande en el futuro. Estamos tomando medidas con un plan de acción. Sí. No somos complacientes en la relación. Tenemos una identidad sana individualmente y juntos como pareja. Sí. La identidad sana forma parte de la mentalidad de grandeza. Todo lo que he escrito lo estamos lo haciendo sé. en la relación. Ahora, tampoco significa sí. que todo siempre va a ser perfecto, y que nunca va a haber un reto o adversidades en la vida. Significa que tenemos una base en la forma de pensar, actuar, comportarnos que nos ayuda para seguir adelante.
5: Uh -huh.
2: En el libro hablo de este proceso de mentalidad en movimiento. Esto es realmente interesante, especialmente en las relaciones, porque mucha gente lucha con esto. En la página 173 hablo de esto. Creo que las relaciones específicamente quedan atrapadas en un bucle negativo. Mm. La gente se atasca demasiado en el pasado en las relaciones y se vuelven resentidos. Oh, muchos. Hacen daño a nuestros mm -hmm. pensamientos.
3: Como, como la mentalidad competitiva sí. de la que hablábamos antes. Sabes, éxito versus mentalidad de grandeza en una relación también si lo haces acerca de ti contra mí. Quiero tener la razón, así que por lo tanto estás equivocado. No crecerás, no tendrás una relación alegre, pacífica y hermosa porque están compitiendo el uno Exacto. con el otro. Pero si tenemos una visión clara de lo que estamos creando, de lo que estamos creando juntos, entonces recordamos la visión y es casi como si la visión nos guiara a nosotros. Exacto. Sí.
2: Es algo que podría pasar. Y aquí un ejemplo. Ambos fuimos al taller del doctor Joe Dispensa. Escribí sí. sobre esto lo que dijo en el libro cuando lo entrevisté. Dijo que algunas personas se despiertan por la mañana y lo primero que hacen es pensar en los problemas. Esos problemas son recuerdos que están grabados en el cerebro, que están conectados a ciertas personas, ciertos objetos, ciertas cosas en ciertos momentos y lugares. Cada uno de estos problemas tiene una emoción asociada. Uh -huh. Entonces, de repente, empiezan a sentirse infelices. Ahora bien, el cuerpo es el pasado porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Los pensamientos son los sentimientos del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo.
3: Ah, eso me mucha encanta. Mucha gente
2: en las relaciones se atan a sus pensamientos del pasado. Esta persona hizo esto, me lastimaron aquí, me dijeron esto, se aferran a eso. Entonces voy a tener un sentimiento infeliz que está conectado a mi cuerpo, conectado a mis pensamientos, voy a tener un comportamiento que refleja la forma en que pienso y siento acerca de la persona con la que estoy en una relación. Porque sí. me despierto y todavía estoy aferrado a este pensamiento pasado y mi cuerpo todavía siente la emoción. Voy a actuar de una manera sí. que no es buena para mi pareja en la relación me voy a comportar de una manera que no apoya la misión mm -hmm. que tenemos, porque probablemente me falta una misión. Es
3: como una rueda. Nuestros El pensamiento crea una emoción. Mira sí, lo que tengo ahí aquí. Ahí lo tienes, me encanta. Sí, los pensamientos crean emoción. Los pensamientos influyen
2: emoción. en las emociones y las emociones influyen en los comportamientos. Todos influyen influye mutuamente. La mentalidad en la mm -hmm. emoción es realmente desempacar cada una de estas cosas para que pueda evolucionar y ser más armónicas en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestras acciones. Cuando estamos en más armonía, y de nuevo, esto realmente se remonta a la remodelación de la identidad con uno mismo en primer lugar. Sí. Porque si nos estamos diciendo cosas desagradables, entonces eso se va a reflejar en los demás también. Vamos a juzgar y comparar a los demás basándonos en lo que pensamos de nosotros mismos. Todo trabaja en conjunto, de eso hablamos, de esta mentalidad en movimiento. Es un proceso en el que tienes que desenredar un elemento y el siguiente elemento y empezar a construir un nuevo movimiento de energía positiva que esté en armonía.
3: Empiezas a crear una nueva personalidad. Por cierto, también puedes crear una nueva personalidad en la relación. ¿Sabes? Si eres 100%. un hombre y llegas a casa y piensas, ah, oh, no quiero llegar a casa porque mi esposa siempre tiene estas quejas. Ese es un pensamiento que crea una emoción de que no quieres estar ahí. Ah, oh, frustración, lo que sea. Sí. Y luego creas un comportamiento de, de nuevo, frustración, amargura, lo que sea, de evadir. Y eso se convierte en este ciclo. En cambio, si empezaras a prestar atención a tu esposa y dijeras, ¿sabes qué?, ella tiene todas estas hermosas mm -hmm. cualidades, todas estas cosas que hace. Eso crea una buena emoción, crea un buen sentimiento de estar agradecido por estar el uno con el otro.
2: Exacto. Una de las mayores habilidades es la agilidad emocional. Creo que todos los seres humanos pueden desarrollar, sí. solo que nos resulta extremadamente difícil llegar a ellas. La doctora Susan David, autora de Agilidad emocional, lo explica así. ¿Es la capacidad de ser seres humanos mm -hmm. sanos? Lo que quiero decir con esto es que cada día tenemos decenas de miles de pensamientos y emociones. Si son constantemente negativos y están en bucle, te afectarán. Las emociones pueden ser sobre la soledad, la ansiedad, se convierten en historias que nos contamos sobre quiénes somos en el mundo, las tenemos todos los días. Cuando experimentamos estrés, sí. ambigüedad y complejidad, a menudo estos pensamientos, historias emocionales, se vuelven más dominantes y tienen un mayor nivel de control sobre nosotros. En esencia significa que tienen poder sobre nosotros. Sí. La agilidad física es sumamente importante cuando nos encontramos en entornos estresantes, cuando hay un accidente de un coche y tenemos que salir corriendo, o cuando alguien quiere enfrentarnos y podemos alejarnos. La gente entiende la agilidad física, pero la agilidad emocional... Tenemos miles de accidentes automovilísticos sucediendo en nuestro cerebro y en nuestro sí. cuerpo emocionalmente todos los días. Tenemos que ser capaces de esquivarlos y tener la agilidad emocional para superarlos. Y no dejar que nos afecten. Uh
3: -huh. Y no es de extrañar que la gente esté estresada todo el tiempo, porque la mayoría de nosotros tenemos esos pensamientos. Exacto. Muchos de ellos ni siquiera son reales. Sí. Pero el cuerpo no sabe la diferencia. Entonces, por lo tanto, crea todo el estrés. Sí. Quiero preguntarte dos últimas cosas. Una de ellas es que tú, cuando nos conocimos, um, hablamos mucho.
2: Te enamoraste de Así mí cuando es. me
3: viste. <ríe> Me, me gustabas. Necesitaba conocerte mejor es para enamorarme. Consciente. Sí. Um, y te quiero mucho. Te
5: amo.
3: Te, te amo. Cuando tú y yo nos conocimos, uh
5: -huh.
3: hablábamos mucho de la aceptación, ¿no? De ser aceptados y de aceptarnos el uno al otro, que es como uh -huh. somos. Y en nuestras conversaciones... A veces me gustaría grabarlas porque tendríamos un podcast de todas estas conversaciones y hablamos mucho de esto, pero no puedes aceptar a otra persona a menos que te aceptes a ti mismo, ¿sabes? Y para eso, y lo dijiste hoy, es es casi como si tuvieras que ser capaz de echar un vistazo a tu sombra, reconocerla y poseerla. Trabajar a través de ella y trabajar sí. en todas esas partes de ti. Hay una parte de ti mismo hoy, no hace cinco años, no antes de escribir el libro, hoy. ¿Qué piensas? Mmm, tengo que trabajar en esto.
2: Todavía hay una parte de mí que es competitiva. Bien. No creo que esto sea malo. Solo creo que tengo que mirarlo constantemente y decir, bien, esto viene de un lugar de competencia, de una manera saludable, o de competencia porque todavía siento que no soy suficiente en ciertos aspectos. Sí. O todavía siento que me estoy juzgando o comparando con ciertas cosas o personas. De nuevo, no sé si es algo malo o incorrecto, simplemente no sé si es lo más útil para mí ser competitivo y la necesidad de tener bien. razón. En algunos casos me favorece y en otros me hace sentir estresado o abrumado. No es que me pase todo el tiempo. Si me hubieras conocido hace 10 años, habría sido todo el tiempo. Pero creo que es algo que acaba de venir a mi mente y siento que me di cuenta en los últimos días de tener esto, no sé, esta energía competitiva. Yo soy como, de acuerdo, esto es realmente no me sirve nada cuando estoy de esta manera. Pero es como esta necesidad de tener la razón a veces y la necesidad de justificar Bien. algunas cosas. Eso sería lo que no creo que sea malo. No creo que sea mal sano Es solo algo que he notado recientemente. Bueno,
3: lo que creo que es saludable es lo que estás haciendo. Lo dijiste en el libro y lo haces todos los días. Yo lo hago. Y es ser capaz de mirar esas partes de nosotros. Porque si no tenemos aceptación o compasión hacia nosotros mismos... Y sabiendo que no eres perfecto, yo no soy perfecta, siempre somos un trabajo en progreso. Entonces, si no tienes compasión por ti mismo, ¿cómo vas a tenerla por la otra persona con la que sí, compartes exacto. tu vida?
2: No puedo castigarme por ello todo el tiempo porque no, no es una identidad sana. No. Pero solo reflexionar sobre ello y decir bien. No es útil, no es útil cuando voy tan lejos. Tal vez es para ir hasta esta línea sí. y para retroceder. Pero mm. cuando empujo un poco más, uh, eso no es útil para mí. Mis emociones, mis pensamientos y la abundancia que quiero crear en ese momento. Estoy viviendo en un dolor pasado o una frustración que no me sirve. Reflexiono sobre ello muy bien después del hecho. Si alguna vez cruzo una línea o algo, me darás un empujoncito y dirás, oye, ¿necesitamos? Te veo, pero ¿necesitas ir tan lejos? Haces un buen trabajo recordándomelo, pero también aceptándome en mi estado sí. sin intercambiarme.
3: Porque sin todos intentar, somos eh... humanos, ¿verdad? Sí. Y no, ¿por qué porque querría cambiarte? Tienes tu propio proceso, tu propio tiempo para todo y para mí también. Por cierto, tú no intentas cambiarme, me recuerdas mi propia visión. Y, ¿sabes? Mm. Eso es lo que me gusta de nuestra relación, porque nos... Nos recordamos mutuamente nuestra propia visión. Sí. No intento que tengas mi visión, ni ni siquiera estaría contigo si ese fuera el Bien. caso, para convertirte en otra persona. Me gustas cómo eres y en el viaje en el que estás. Um, y la última pregunta es la siguiente. Estás a punto de empezar una nueva etapa en tu vida, una nueva década, ¿no? Sí. Y... Mm. Es muy emocionante para mí formar parte de esta temporada contigo. Sí. Um, ¿Qué crees que si pudieras sacar sabiduría de tu yo de 50 años para decírsela a la persona que eres hoy? Uh -huh. ¿Cuál crees que sería un buen consejo que esa persona te daría?
2: Mm. Creo que habrá ciertas cosas que tendré que hacer en la próxima década. Sí. Cuando las haga, ya no necesitaré hacer.
3: Muy bien. Y yo como... de
2: 50 años diría, asegúrate de tomarte el tiempo para relajarte, reflexionar y disfrutar de los momentos. Algo que mm. creo que hago muy bien ahora mismo.
3: Lo misma. haces, eres muy buena. Siento sí.
2: que voy a estar en una temporada de creación en un nivel diferente creando abundancia en un nivel diferente de mi vida. Creo que mi yo de 50 años me diría, oye, asegúrate de seguir disfrutando de cada mm -hmm. momento, disfrutando del proceso. Cada día es una celebración, no esperes cumplir cinco años para celebrar un objetivo o algún logro. Celebra cada momento, cada día, con gratitud y aprecio, que es lo que siento que ya estoy haciendo. Creo que probablemente diría, haz más de eso y... Probablemente no te tomes todo demasiado en serio. No te estreses tanto si algo no te sale perfecto como quieres. Muy bien. Lo que en cierto modo me ayuda a mantener la concentración cuando hago eso. Me ayuda a prestar atención a los detalles, pero tengo que aprender a no obsesionarme demasiado con algunos detalles y permitirme relajarme. Al final todo saldrá bien. Seguramente sería eso, pero probablemente solo diría, mantén tu corazón abierto, aunque siento que ya estoy haciendo sí. estas cosas. No sé si hay algo que cambiaría, creo que simplemente miraría atrás y diría, estás tomando las decisiones correctas, pero no dejes que el miedo te impida actuar con valentía, ser vulnerable, amar y sumergirte en cada nueva etapa que tengas. No dejes que el miedo te frene. Así es. Cuanto más poder, más éxito, más oportunidades tengas, no evites estas cosas. Apóyate en ellas. Eso es lo que él diría.
3: Es precioso. Muchas gracias. Te amo. Quiero agradecerte amo. por tu libro.
2: Gracias. Y
3: sobre todo por ser la obra. Uh -huh. No estás escribiendo un libro, estás haciendo esto, porque lo veo todos los días lo ves. y es precioso. Gracias. Es una alegría y todos los días nos levantamos por la mañana y es como, y nos emocionamos, mm. es un nuevo día. Y no importan las circunstancias porque hemos pasado por muchas, desde estar enfermos juntos, hemos pasado por sí, el fallecimiento de sí. tu papá. Y a través de todo esto, solo sigo experimentando contigo esto, ¿sabes? Esta mentalidad de grandeza que vive en ti, pero... Mm. Aún, aún más que eso, tu corazón. Mm. Tienes un hermoso hermoso gracias, corazón. Me siento un poco como
5: <ríe> Dios, estaba
3: a punto de compartir algo súper íntimo y olvidé completamente las cámaras. <ríe> por un segundo. Así que solo te quiero tanto. Te amo, te amo mucho. Muchas gracias por todas tus experiencias del pasado mm. porque te han hecho la persona que eres hoy. Sí.
2: Gracias, mi amor. Eres maravilloso. Gracias. Por tenerme en tu programa. Sí, sí. Esperemos que la gente lo entienda.
3: Uh, sí. Ellos lo, lo entenderán y haremos esto. Lo doblaremos esto. al español. Lo doblaremos al español. Aquí está el libro. Y tenemos un montón de público aquí en Estados Unidos, así sí. que... Y en todas partes. Tenemos gente en Europa, así que consigue el libro. Es increíble. Por supuesto, lo leí uh -huh. y es increíble. Es... Si realmente quieres estar en un buen lugar en la vida para empezar una... Una buena relación o refrescar la que tienes, o, o o si quieres lanzar un negocio, o si quieres conseguir ese ascenso, o si mm. quieres. Si si sigues literalmente todos los ejercicios del libro, vas a llegar a ese lugar mm. que es por lo que desearía haberlo leído y que lo escribieras hace Ojalá
2: 10 años. No tenido este libro hace mucho tiempo. <ríe> Pero
3: para es mí. increíble. Sí, estoy
2: resolviendo el problema que desearía haber tenido sí, alguna vez.
3: Sí. Tú, yo y mucha gente. Así sí, que muchas gracias por tu Me sabiduría. Te amo, amo
4: muchísimo.
2: Tienes que terminarlo en español. Sí, bueno,
4: ya voy a terminar, pero muchas gracias infinito. Si te gustó la entrevista, dale like, suscríbete si eres nuevo y puedes
3: encontrar mi amor. ¿Dónde pueden encontrarte en las redes sociales? Ah, por Luis favor, compártelo. En todas las
2: redes sociales, uh -huh. en el podcast. Y echa un vistazo school. a sus canales de YouTube.
3: Tiene dos, uno en español sí. y uno en inglés. Uno en español y uno
4: en inglés.
2: Sí, échales un vistazo. Chequenlo
4: por favor, está muy. Sí. Yeah. Eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Te amo muchísimo. Te amo. <ríe>
0: <música> Wanna make Mom's day? Get to your Nordstrom rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade, New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker, London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.